0: Fala gente, tudo bem? É com muita alegria que nós queremos dar início ao nosso podcast Como a gente estava avisando lá no nosso Insta, a gente já ia começar ali fazia alguns dias Mas deu para começar agora e Deus sabe de tudo Então a gente vai dar início hoje, nosso primeiro episódio Eu e estamos aqui também com o nosso irmão Everaldo, dá um oi Everaldo Tudo bem, pessoal? Boa tarde,
1: bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. E nós estamos aqui colocando, então, em prática, né, um dos projetos que foi o do começo do canal, né? Nós sempre tivemos essa, essa ideia de estar fazendo podcast, de estar fazendo entrevista, conversando com algumas pessoas. Inclusive tem até um vídeo, né, Matheus? Nós gravamos o primeiro é. vídeo do, do podcast, foi algo meio improvisado, né? Mas só que agora nós conseguimos se organizar melhor. E nós vamos estar colocando podcast. Nós vamos fazer alguma entrevista com algumas pessoas. Você também quiser participar, deixa seu nome no comentário. Se você quiser passar algum testemunho, trazer alguma palavra de, de ânimo, alguma palavra de avivamento, né? Você também pode deixar ali no, no, nos comentários, mas vamos até você, marcaremos um dia, na é verdade, Matheus? É, Dá é para fazer isso, e vamos estar tá gravando com você
0: também. E, cara, você que tem o desejo de fazer a obra de Deus, que tem essa vontade de, de não somente ir na igreja, mas também fazer o id de Deus, cara, aqui no nosso movimento, você é importante, você não vai ser só apenas um número, então nós temos ali no encontro, no CISA, todo primeiro sábado do mês, nós encontramos ali, Então você pode ir lá, você é é nosso convidado para estar lá com a gente, para estar dando uma palavra, para estar louvando juntamente com a gente. Tem o projeto social também, lá no Holandês, onde a gente tem ali, atende jovens ali também, crianças, e você também pode estar nos ajudando. Se você não conseguir vir fisicamente, você pode vir através de orações, você pode vir através de forma financeira também. Deixa Deus te usar. Também estamos em plataformas digitais, né, Everaldo? Isso, era isso que eu ia falar também, né? Então, é, esse primeiro podcast
1: que nós estamos fazendo aqui, é, vamos dizer que foi um, é um podcast piloto, né? Vai ser um piloto nós vamos estar disponíveis em algumas plataformas. Ele vai estar no Spotify, no começo, né? Ele vai estar também disponível na Amazon Music também, que está nos auxiliando aí. E para você que tem um iPhone também, vai estar disponível no podcast do iPhone. né? Então, talvez, se você tem um iPhone, você não vai precisar baixar o aplicativo, porque já tem, né, disponibilizado para você. Então daí, só relembrando, o Spotify, nós vamos estar na Amazon, e nós vamos estar também ali na, no, no podcast do iPhone, então, você pode ouvir esse episódio
0: quantas e quantas vezes você quiser depois. Isso aí, e você que ainda não acompanha a gente no Insta também, a gente tem o um Insta lá, influenciando uma geração, tá bom? Então só para deixar claro, também aqui, os dias que vão ter vídeo no canal, segunda-feira, 7 horas da noite, sexta-feira, 7 horas da noite, Vai ter shorts também lá, rios no Instagram, nas segundas e nas sextas também no mesmo horário. Então acompanha a gente lá, já espere vídeo nesses dias porque a gente vai estar soltando conteúdos pra vocês lá, tá bom? Então a gente vai prosseguir agora aqui com o nosso episódio e já fazendo uma pergunta pra começar com o pé direito esse episódio. Perguntando por Everaldo como que foi a conversão dele. Quando que ele olhou assim e falou, cara, Jesus é real mesmo, essa parada aí que eles falam não é doideira, é verdade e eu quero isso pra minha vida.
1: Então, Matheus, essa questão é uma pergunta né, que várias pessoas fazem pra mim, até porque quando chega num dado tempo da vida da gente, é, os irmãos me conhecem. Tem pessoas aí que, que seguem o canal, sabe que em alguns momentos eu ministro, eu vou em algumas congregações, às vezes eu até viajo. E tem pessoas que têm um interesse em saber: falar, cara, como que você conseguiu, o que, que deu, né? Porque para você estar hoje, onde você está, né? Você prega a palavra nas praças e vai nas igrejas. Então, e isso é uma das coisas, Matheus, que eu até presto muita atenção para falar para as pessoas pelo seguinte tem muitos adolescentes e muitos jovens que estão ouvindo aqui e são pessoas que, de fato, nasceram no universo evangélico, né? Então, nós aqui, você como um grande influenciador aí da, da, da mídia social, do YouTube, do Instagram, né? Eu já tô mais velho um pouco, né? Mas você aí que, que tem tudo essas plataformas, tem muitas pessoas que, que seguem o que você faz, que vê o que você faz. Então, eu acho muito interessante na hora de passar um testemunho, né? Passar um testemunho de uma maneira para que o jovem saiba que o mundo, de fato, é ruim. Porque já aconteceu muito no dia a dia Em várias ministrações Você até pode olhar pelo Youtube aí Você consegue ver que vários pregadores Começam a falar da vida passada Como se fosse algo bom né E eu fico muito chateado com isso Então é, desde quando eu aceitei Jesus Que eu comecei no, no ministério Que eu tive a oportunidade de ir em lugares E ministrar é, Sempre passar aqui A vida com Cristo é a melhor coisa Que pode existir né? E como você perguntou a, a minha vida foi assim, em 2016, eu começo a eu começo contar que em 2016 foi o, o, o ano que eu de fato nasci, porque é, eu já estava com a vida toda errada, fazendo coisas erradas, né e, e tinha vários amigos que estavam sempre junto comigo no dia a dia, e, só que Deus tinha um plano na minha vida, Ele já havia prometido várias vezes que Ele ia fazer algo diferente, e chega num certo momento... Quando a, a minha vida estava, vamos dizer assim, que completa, estava tudo certo. Eu tinha minha casa, eu tinha meu trabalho, eu tinha meus amigos, eu tinha uma família, e só que de repente, assim, tudo isso some, começa a escorrer pelas minhas mãos como se fosse areia, e você não há o que você faça. Você não consegue fazer nada para reter aquilo, porque quando você é, cria uma expectativa em cima de algo que, que não existe, né, que nem no mundo, não é nada, é tudo ilusão. Então você acha que você é feliz, você tem esse consentimento que você está bem, só que não é muito bem assim. E o dia mesmo, assim, que, que marca na minha mente sempre foi... Eu me lembro que estava eu e alguns amigos meus, nós estávamos vindo aqui, na, aqui em Piraquara, na região do holandês ali, até que foi feita uma emboscada, né? E nesse dia era 3 horas da tarde, foi terrível, tinha bastante criança naquele colégio, o ben, é, Binhard, o nome? Ben Arde. No Benyard, o Matheus conhece aqui próximo, né, quem mora na região conhece ele também, 2016, tem os noticiários tudo ali, né, que era umas 3 horas da tarde e né, eu tava vendo mais alguns amigos e aconteceu uma emboscada, eu não tava, eu não tava esperando, eu sabia que, que alguma coisa, um dia ou outro, alguma coisa de ruim ia acontecer, mas eu não esperava que seria aquele dia, aquela hora e naquele horário, né? Então, daí, aconteceu uma situação ali, eu chegou, um, do nada, apareceu, porque ninguém tava esperando, apareceu um rapaz de bicicleta e atirou contra a gente, e daí, nessa hora, eu comecei a ver muita coisa. Primeiro que eu vi o livramento de Deus na minha vida, Porque, felizmente, nada me atingiu, eu consegui ainda correr e e, e cair no quintal da vizinha lá. E depois eu voltei, eu voltei, eu vi meu amigo ali e eu aprendi uma outra coisa, né? Primeira coisa, que Deus estava me guardando. A segunda coisa, que essa história, Matheus, as pessoas falam assim, ó, eu sou seu amigo, tamo junto, ó. Tamo fechadão, vou com você até o final. Nessa hora, quando eu voltei lá, que eu vi o meu amigo deitado no chão lá, só tinha eu e ele. Sabendo que, quando nós saímos da minha casa, nós estávamos em mais pessoas. Então ficou somente eu e ele. E, e daí o que, que acontece? Naquele momento eu parei, eu falei, não, eu preciso ficar com ele até o final, eu preciso, eu não posso abandonar, porque, primeiro, como que eu ia falar pra esposa dele, como é que eu ia chegar pra esposa dele e falar, olha, é... não, eu, eu precisava estar ali, até a bicicleta que estava com ele, no dia foi roubada, um dos nossos amigos roubou a bicicleta dele, Amigo, isso é, amigos, amigos olha aí, ó, nós estávamos amigos. juntos, então daí no final ficou eu e ele ali, eu até mostrei a imagem pro Matheus agora há pouco aqui, né, que eu sempre guardo essa, essa, essa imagem aqui, e daí nisso eu tirei minha, a, a minha camisa e fiquei ali junto com ele até que chegou a, a polícia e eles cercaram o, lugar, o local já, aí ele já estava com a prancheta marcando qual que foi o horário que ele já tinha, que ele tinha morrido e eu em cima dele, eu falei assim, olha seu guarda, você vai me desculpar, mas se você for levar ele pro necrotério eu vou ter que ir junto, se você for pro lugar que ele foi eu vou ter que ir junto, eu não posso abandonar ele, porque primeiro que ele saiu junto comigo, né? Então nós ali, mais uma vez, nós vemos o poder de Deus se manifestando E o menino, ele volta à vida naquele momento Quando ele volta à vida, já havia passado mais de meia hora que ele estava apagado Quando ele volta à vida, eu pego uma senhora que está com, com guarda-chuva Pego o guarda-chuva, coloco em cima dele e fico ali e ele pedindo água Daí as pessoas já começam a movimentar e já começam a vir em volta E o policial afastando toda aquela cena, né? E daí, nisso, um dos policiais falou assim, olha, como ele já como ele está vivo, ele está consciente, ele está falando ainda. Então, conseguiram trazer um, um helicóptero no dia. Eu acho que quem mora na região, antes de ter aquele supermercado aqueles Gepão, quem é da região, com certeza vai se lembrar o dia que o helicóptero desceu. No, uh, antes não era Gepão, era um terreno baldio. Desceu um helicóptero porque sabia que tinha esperança desse menino ainda. Então, é, chegou uma equipe da, de bombeiros pelo helicóptero. Conseguiu pegar ele e levar ele lá para a Angelina Caron, né? Conseguiram fazer, reanimaram ele, colocaram ele no oxigênio, conseguiram retirar as balas e ele ficou vivo. E depois desse dia, a minha vida mudou, deu um, um estralo, porque daí eu comecei a repensar nas coisas que eu fazia. Porque eu pensei assim, bom, primeiro, eu tô ileso, quer dizer que Deus, ele está interessado em mim. Por mais que eu fiz coisas erradas, ele ainda está interessado em mim. Segundo... Essa história de falar que você pode contar comigo, que eu sou seu amigo, que você esquece. O único amigo é Deus. Pode esquecer quanto é isso. Ah, somos parceiros, tamo junto, toca aqui. Na hora do perrengue mesmo, todos vão sair de perto de você. E o último lugar é que Deus ainda ele tem um plano B pra sua vida. Ele tinha um plano A pra minha vida, depois eu vi que ele tem um plano B, ele tem um plano C, ele tem um plano na vida de cada um. E foi a partir daquele momento que eu comecei a repensar os meus atos. Eu pensei assim, olha, e agora? Se eu tô sozinho ou se eu tô com alguém e acontece o que aconteceu com ele, que, quem que vai estar junto comigo? Só eu e Deus? E eu comecei, aquela situação começou a pesar na minha cabeça, começou a pesar, até que eu simplesmente abandonei tudo que eu tinha, tudo. Eu tinha, tinha minha casa, tinha a minha moto, é, a minha casa tinha todos os móveis, tudo ali. Eu peguei e simplesmente eu, eu abandonei tudo, abandonei e fui pra Londrina, fui na casa do meu irmão cheguei na casa do meu irmão, meu irmão me recebeu muito bem lá, fiquei um tempo com ele ali, questão de uns dois ou três dias eu lembro que foi em novembro de 2016 e daí logo na sequência né, eu fui pra casa do pastor Fábio ele morava lá em Rolândia, então eu fui pra casa do pastor Fábio porque de fato eu precisava de uma recuperação precisava de uma recuperação tanto física, porque eu estava muito magro bem debilitado eu precisava me desintoxicar também então é, eu não poderia beber mais eu já não poderia e a abstinência estava tomando conta do meu ser então ali eu fiquei um tempo na casa do pastor né, e o pastor Fábio juntamente com a pastora Paula me ajudando ali em tudo, me ajudando em oração, me ajudando com tudo que eu precisava, com roupas, porque eu simplesmente cheguei na casa deles e eu estava só com um agasalho e com um par de tênis. E daí a, a Paula, muito atenciosa, foi, compra chinelo, o Fábio, dividindo as roupas comigo pra gente ir pra igreja, né? Então o, o Fábio e a Paula, os dois pastores ali, hoje estão em São Gerardo da Serra, e eu devo muito a eles, né? E dali eu comecei a encaminhar, comecei a encaminhar e aí sim eu conheci o verdadeiro evangelho, né? De um Deus que abraça, indiferente da situação do conforme você está. E comecei a ter aquele ânimo, aquele, aquele fogo, aquela vontade de,
0: de, de crescer e de sair distribuindo esse evangelho que eu aprendi. Você comentou um ponto ali muito interessante que infelizmente muitos jovens cometem esse erro. Esquecem, eles acham que é amigo Todo mundo é amigo Que eles estão cheios de parceiro e tal Só que eles têm que entender Você jovem que tá vindo, você tem que entender Que cara, você não tem amigo São poucos, você tem que ficar é nos dedos Quando vai acontecer um, uma coisa Igual acontecer com ele e tal Mano, esquece, um ou dois vai estar tá do teu lado Eu lembro quando meu irmão Foi preso também, tipo assim Cara, sumiu todo mundo entendeu Só ficou o pai, só ficou a mãe do lado ali Amigo é Verdade. só nas horas boas então toma cuidado com esses amigos aí, presta atenção, não espere acontecer algo, por exemplo, que aconteceu com o meu irmão, de ir preso para ele ter essa noção, ou aconteceu com o Everaldo pra ter essa noção. E algo que o Everaldo fala no testemunho dele aqui, veja como Deus já preparou, a partir do momento que ele entendeu e ele aceitou, Deus já preparou pessoas que cuidaram dele, Verdade. que ajudaram a encaminhar ele, né? Verdade,
1: exatamente. Então,
0: quando você... É aquela questão que quando você
1: dá um passo até Deus, Deus dá dois para você, Ele vai te ajudar. E daí ali essas pessoas me ajudaram, eu abracei mesmo, me fortaleci, me fortifiquei, aí eu retorno para Curitiba. Não foi fácil, não foi fácil o meu retorno para cá, porque daí é, eu chego aqui, eu não tenho nada, né? eu cheguei só mesmo com com as minhas roupas, no caso, né, daí eu fiquei ali aproximadamente um mês na casa da minha tia, daí eu estava sem trabalho, eu estava sem nem moto, mas eu já tinha, já tinha perdido moto, bicicleta, tudo, não tinha mais nada, né, então aí fica aquela questão, e agora? Como é que eu vou fazer? Só que daí Deus começou a preparar as coisas. Deus começou a preparar as coisas. Eu continuei firme, indiferente das dificuldades que estavam acontecendo. Não retrocedi nem um segundo. Continuei firme na igreja. Continuei firme acompanhando. E não faltava. E sempre ia. E devagar nós começamos a engrenar, né? E Deus começou a abrir a porta do trabalho. Deus começou a abrir a minha mente para o estudo, porque eu não tinha estudo também. Outra coisa que é muito importante frisar: estudem. Vocês precisam estudar, né? Uma outra coisa que eu preciso deixar claro que sem estudo nós não somos nada. Então, todo aquele tempo que eu perdi para trás, eu tinha parado. Acho que no segundo ano do segundo grau Deus conseguiu, abriu a minha mente e eu consegui terminar meu segundo grau. Entrei na faculdade, daí eu tô quase terminando uma faculdade, eu entrei numa outra faculdade também. Tô fazendo, levando dois cursos ali, pela graça de Deus, né? Pela honra e glória dEle, porque daí eu vi que eu precisava de uma cura é, emocional, de uma cura espiritual e de uma cura material também.
0: Olha como Deus ele cura tudo, Ele restaura todas as áreas, Ele não deixa nada para trás.
1: Restaurou tudo e hoje, pela graça de Deus, estamos caminhando, né? estamos é, na, no dia a dia, na lida do dia a dia, sempre correndo atrás do, de uma melhora, mas só que assim, para chegar até onde eu cheguei, as pessoas que você mesmo que me conhece, que me vê, que sempre veio na igreja, eu ali de terno, de gravata, às vezes trazendo uma palavra, às vezes ali recolhendo oferta, até mesmo trocando a pilha do microfone. Muitas vezes você não sabe o que, que se passou, o que, que aconteceu para eu estar ali. Né? Então, é, Deus ele veio... Aí hoje Deus me deu uma família, pela graça de Deus. Eu tenho meu filho, eu sou casado com a minha esposa, a Gabriela, graças a Deus que ela está na minha vida também, que, que ela me ajuda muito. Né? Então, Deus ele, ele repaginou minha vida inteira. Então hoje, graças a Deus, aí eu tenho só a agradecer a Ele, eu tenho só que, que, que louvar e tudo que eu puder fazer, tudo quanto é projeto que aparece, né? Ah, tem um projeto de ir em tal lugar. É Deus que tá? É, então pode contar comigo que eu tô
0: junto. Cara, é algo que... Me chamou a atenção é isso daí. Deus restaurou completamente a sua vida. Tipo assim, do zero. Que nem do se que você perdeu tudo, mas hoje você tem uma família, você tem a moto, você tem um filho, você tá na igreja, Verdade. você tem seu emprego. Então, assim, cara, independente da sua situação, seja onde que. Cara. Ah, eu tô sem emprego também, ah, eu tô viciado em droga, ah, isso, aquilo, cara, Deus restaura, Deus é um Deus que restaura, um Deus que pode te libertar, se você é viciado em alguma coisa, Deus pode te libertar, se você tá numa situação assim que, que nem eu vou repetir de novo, ah, tô sem emprego, tô sem nada, Deus vai te restaurar, Deus pode pegar e repaginar sua vida, cara, entendeu? É como ele disse, se você der um passo pra Deus termina aí Deus dá o quê Deus dá
1: dois três quatro cinco seis vários passos que ele Exatamente, tem para para dar tá para sua vida tudo preparado
0: para você então você que ouve cara Deus já preparou tudo para você tá tudo esperando somente você dar um passo assim como Everaldo Deus deu assim como eu dei um passo Então, que esse testemunho aqui, né, de conversão, de de quando que ele conheceu, que sirva de exemplo pra você também, que tem uma realidade parecida, né? Eu também, Everaldo, eu tenho a minha história de conversão, ela é muito parecida com a sua.
1: Era isso que eu ia te perguntar, porque daí, ó, todo mundo vai dar razão. Só eu falo, só eu falo e o Matheus não fala nada, né? Não, agora, Matheus, eu gostaria de saber, vou refazer a pergunta pra você. Quando que foi o dia que você teve esse, esse estralo? Porque todo mundo tem esse estralo, né, na vida. Esse Todos epa. têm.
0: Esse, opa! Quando que foi isso na sua vida? Fala comigo. Cara, quando, Deus foi muito presente na minha vida desde quando eu nasci, porque eu já nasci doente, eu nasci sem os pulmão. Então, assim, é, tipo assim, meu pai não tinha condição de manter os remédios e nem a incubadora. Então, uhum. ele, os médicos chegou pra ele e daí falou, ó, oh, vamos ter que desligar. E no outro dia eles iam desligar, ou seja, para mim ali era o fim da história. Só que não era isso que Deus tinha para mim, né? Quando eu tava na barriga da minha mãe, Deus disse que eu seria um profeta das nações. Um pregador do evangelho. E, cara, minha avó, sabe aquelas veinhas do circo de oração, cheio de Deus? Ela foi, cara, e falou, não, Deus vai curar meu neto e isso e aquilo e foi. E minha família começou a interceder, começou a orar pela minha vida. E... E aí no outro dia, mano, eu acordei novinho em folha Ninguém entendeu nada Acordei Caramba. com os dois pulmão, recebi alta E hoje acho que por isso que eu jogo bola Corro pra todo lado Mas aí eu fui crescendo, se desenvolvendo e tal E quando eu conheci Jesus mesmo Porque quando você ainda é criança Eu Sim. lembro que ali eu ia na igreja com a minha mãe Só que quando você ainda é criança Muitas vezes você não tem esse entendimento Você vai na igreja lá Tipo assim, às vezes, ah, vou lá ver meu amigo Ver um amiguinho, brincar com o um amiguinho na igreja e tal Infelizmente, né Muitas crianças ainda não entendem que Deus já quer usar elas, mano. Com 10, 9, 11 anos, Deus já tem, quer, prega, quer levar, usar elas para pregar, pra cantar. Mas eu comecei a ministrar com 17 anos. Comecei a pregar e comecei a levar a palavra de Deus. Sim. E foi a época que eu tava no meu ministério, assim... Tava pregando em todos os lugares também. E aí, cara, certo dia eu tava jogando um videogame na esquina na casa do meu amigo. E eu escutei mais ou menos uns 12 tiros. Eu escutei e aí meu amigo falou É bombinha Aí só que eu tinha, quando esses tiros eu eu escutei o barulho Parece que eu eu tinha tomado esses tiros em mim Hum. Eu tomei umas pontadas no peito assim e tal E meu amigo falou É bombinha, eu falei é tiro E eu e ele já saímos correndo Pulamos o muro já e chegamos na esquina Vimos lá na hora que nós pulamos né, Já havia um corpo estendido na esquina E meu irmão tinha acabado de sair da cadeia Fazia uma semana que ele tinha saído da cadeia E cara a gente saiu correndo A gente foi o primeiro a chegar ali e aí, a hora que a gente chegou, assim, a cabeça do meu irmão tava tudo aberta aqui, assim, saindo Nossa. um monte de coisa branca. E eu só vi essa parte do olho, assim, mexendo, sabe? E eu lembro que eu travei ali. Eu coloquei a mão na cabeça, assim, e eu não lembro de mais nada. Eu só Nossa. lembro do IML levando ele. Aí eu peguei, só que quando a gente... Às vezes demora pra cair a ficha, né? E, e aí eu peguei e fui tomar um banho, cara. Fui tomar um banho umas três horas e meia depois e, cara, aquele dia eu murmurei na, na eu murmurei na fase de Deus. Eu comecei a falar, Deus, por que você não salvou meu irmão? porque eu tô pregando a tua palavra? Porque eu tô fazendo a sua vontade, porque isso, porque você não existe, porque não sei o quê. E, cara, mas eu fiquei uns 15 minutos falando tudo que não. Porque ainda, né, fiquei revoltado no momento ali. Ainda bem que Deus respeita esse momento, acho que, de luto, né? Deus é me respeita. E. E eu peguei, a hora que eu terminei Parece que eu senti Deus entrar dentro do banheiro assim O próprio Deus descer no banheiro assim E falar, ah, eu salvei a vida do seu irmão E você ainda tá Eu salvei a alma do seu irmão e você ainda tá murmurando Na minha face Porque se liga, isso aqui é pra você jovem Que tá nessa vida louca, nessa vida errada De crime, de, de roubo e por aí vai Cara uma, um, um, uma hora antes do meu irmão sair Minha mãe falou assim ó, pra ele Se você não mudar de vida, Deus vai te recolher Porque no, pro mundo eu não te perco Uma hora antes dele sair, minha mãe deu essa palavra pra ele Uma hora depois ele foi assassinado Porque ele falou que ele não ia mudar E que ele queria aquilo pra vida dele E uma semana antes, ele tinha ido na igreja No Congresso de Jovens do Vila Nova E Deus tinha falado falado que ali tinha um jovem Que Deus estava dando a última chance E que se ele não aceitasse Deus ia recolher ele só que o problema de muita gente é pensar que nem, você, que nem um pouco você falou, você não esperava que ia acontecer. Não, não esperava. Muita gente, ah, muitos jovens estão deixando as coisas para amanhã. Um pensamento que o diabo está colocando: ah, amanhã vai para a igreja, quando você for mais velho você vai. O amanhã dele não chegou. No dia que mataram ele de manhã, ele estava falando que ele ia casar, que ele ia comprar uma moto, só que às vezes o amanhã não chega. Então você que fica falando amanhã vai mudar de vida, amanhã isso, amanhã aquilo, cara, o tempo é hoje. O tempo é agora, você tem que se consertar agora Você tem que fazer alguma coisa agora Porque o amanhã não existe Então eu lembro ali que aquilo foi muito forte pra mim E aí não foi o meu maior encontro com Deus Isso aconteceu assim E eu calei, eu fiquei mais ou menos ali Uns 30 30 minutos assim Cara, falando, não pode ter acontecido Devo estar biruta Beleza, e continuou Só que nisso... Quem é mais conhecedor disso sabe que guerra de tráfico, um mata ali, um mata aqui, e aí acabou que entrou a minha família lá e tal, acabou sendo ameaçada de morte. E a gente morava na esquina, cara, bem na onde era a biqueira. E aonde os caras tinham tomado a biqueira. Então, assim, tipo, a gente nem dormia de noite. Tipo assim, a gente, eu ficava assim, eu lembro que eu ficava no sofá, eu ficava olhando pra porta e falando, cara, a qualquer momento alguém vai meter o pé nessa porta e vai matar hum. todo mundo. E aí foi o maior encontro com Deus, porque olha o que, que aconteceu. Eu peguei, e eu ali, nervoso e aflito, eu falei, não, cara, eu vou orar. E aí eu comecei a orar, eu comecei a orar, a clamar, e eu lembro que quando eu encostava o joelho no chão, cara, eu sentia o chão pegando fogo. Só que eu lembro que eu abri um olho para tentar ver e parava tudo. Daí eu fechava de novo o olho e começava a orar, eu sentia anjos, eu escutava barulho de, de, de gente marchando, sabe? Pum. Sim. Pum. Aí eu abri um olho assim e não enxergava nada, mano. Eu falei, mas o que, que tá acontecendo? Aí, mano, o Espírito Santo falou, abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia, caiu assim no no, caiu no versículo que fala assim que Deus enviaria os anjos deles para que a, nem a planta dos meus pés tropeçassem. Aí eu falei, não, vou continuar aqui orando e tal, porque eu ainda não tinha ficado satisfeito. E orando, 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 o Espírito Santo falou de novo, abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia e falei assim, não tenha medo dos homens, porque os homens podem ferir apenas seu corpo, mas tenha medo de Deus, porque além de ferir o seu corpo, ele pode lançar a sua alma no inferno. E cara, na outra semana eu fui na igreja e o pastor falou que ele viu o exército de anjos marchando Sobre a frente da minha casa ali da rua, né? E aí cara, eu falei, mano, esse Deus é...
1: É tremendo Esse
0: Deus é real mesmo, essa parada aí que os caras falam na igreja E que os irmãos aí pregam É verdade, é verdadeiro e eu quero isso pra minha vida E aí eu comecei a a caminhar com Cristo Comecei a, a me desenvolver E tô aí até hoje Então esse canal esses projetos, os movimentos que a gente faz é tudo fruto de, disso que Deus colocou no meu coração e graças a Deus ele coloca pessoas assim como colocou o Everaldo pra unir esses propósitos e ir em busca, né então a gente vem aqui através nosso principal objetivo é fazer com que você também entenda isso ou que talvez você não precise passar por esses momentos pra você ter, como a gente falou assim, o epa, o opa, o que que eu tô fazendo da minha vida, pra onde que eu tô indo, é ou não é Everaldo? Verdade, isso
1: daí é muito importante eu... É, como eu digo, né o Matheus também foi um canal de benção na minha vida, porque ele me chamou para o projeto, ele falou, olha, estamos com um projeto bacana, eu falei, cara, vamos vamos junto, estamos junto e eu peguei, abracei a causa, eu falei, olha, vamos correr atrás, vamos ver é, o, o, os materiais que a gente precisa, vamos é, se aperfeiçoar, e como eu digo, hoje né, é um, é um piloto no começo, né, a primeira a, a primeira vez que nós estamos fazendo aqui, né e eu tenho certeza que no decorrer do, do, do mês, no decorrer do ano nós vamos melhorar mais a plataforma nós vamos dar uma qualidade melhor para vocês aí, né, até mesmo para vocês é, continuar nos seguindo, dando dica também, é muito importante vocês deixar alguma dica, deixar alguma coisa ali nos comentários nós vamos estar respondendo com todo é, com toda alegria, né, nós vamos
0: estar aí interagindo com vocês aí isso aí, é... E para você que tá vendo a gente entender essa palavra, eu espero que esse, tanto meu testemunho de conversão quanto o do Everaldo te faça te despertar, né? E principalmente você, jovem, né? Que nem eu disse, que tá nessa vida doida, que, que acha que festa, balada, ou que tá nesse pensamento de, ah, eu vou curtir, quando eu ficar velho eu vou para a igreja... Lembre que o amanhã não existe, que amanhã pode ser tarde, que amanhã pode não chegar na sua vida. Então se conserta hoje. E cara, seguir a Cristo, acredito que também pro Everaldo foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Eu também já fui muito doido, já... Infelizmente, eu, que nem eu não falo isso com orgulho, Para mim é uma vergonha, mas eu já usei droga, já fui em festa, já fiz coisas erradas, mano. Mas nada disso preencheu meu coração. A partir do momento, cara, que eu senti a presença de Deus, que... Eu entendi, mano, o que Deus tinha pra minha vida, mano, nunca mais eu quis isso daí, nada disso chega perto daquilo que Deus tem pra mim e pra você. Então, se desperta, mano, diga assim pra Deus, que nem ele disse, dê um passo pra Deus que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, mano. E entenda uma coisa, o Everaldo vai comentar também sobre isso, que eu acho que ele tem algum comentário a dizer, cara, servir a Deus não é chato. É a melhor coisa que é você vai fazer Muitos jovens, às vezes, eu vejo e Ah, servir a Deus é chato, vou lá na igreja, não sei o que Não sei o que, não posso fazer pô. Cara, servir a Deus é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida Porque você não vai precisar de festa Você não vai precisar de droga Você não vai precisar de nada disso pra te preencher, mano não É não é, verdade.
1: Verdade, essa questão aí da, da de, de servir a Deus, ser é chato é, Se você for ver hoje né? É claro que nós temos que deixar Uma coisa bem é, explicada aqui que tem algumas pessoas que levam o servir a Deus, o cristianismo, como se fosse uma moda, né? Que fala, ah, tá na moda hoje, é bonito colocar aqueles stories chorando, ajoelhado, né? Porque daí tem pessoas que vão, que fazem aquela presença é, só do corpo, né? Tô ali, tô fazendo aqui, né? E tem aquelas pessoas que de fato se entregam, né? Então, Deus ele não te, pro... não te proíbe você de fazer nada. Ele nunca te proibiu. Você é livre. Pra poder fazer as coisas. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu me lembro que eu gostava muito de ir em festas. Participava de muitas festas e tal. Tá. E só que daí eu cheguei uma conclusão seguinte. Que pra eu me divertir nessa festa, eu precisava estar bebendo alguma coisa ou estar consumindo alguma coisa ilícita. Eu precisava disso. Então, por exemplo, assim, se você vai numa festa, você não consegue se divertir. Então quer dizer que uma coisa vai levando a outra, como se fosse uma venda casada. E eu lembro do, do Tiagão, uma vez eu fui, né, você lembra, você conhece o Tiagão, já ouviu falar muito dele, uma vez eu fui numa das administrações do Tiagão, lá em Londrina, e ele disse assim que o dia que ele se libertou, que ele viu que ele estava com alguma coisa errada, foi quando chamaram ele para ir no aniversário de criança, né, então daí ele disse assim, mas peraí um pouquinho, vou aniversário de criança, vai ter, vai ter bebida lá? Não, não vai, então eu não vou. Então quer dizer que ele estava sujeito e escravo da bebida. Então quer dizer que a partir do momento que você precisa de algo pra ser feliz, que você precisa de algo pra se divertir, então você tá sendo escravo daquilo, pô. E Deus, ele não pede nada pra você. Ele não pede pra você ser escravo de nada. Você é livre pra fazer o que você quiser. Aí as pessoas falam assim, ah não, mas eu eu bebo só, na hora que eu quiser eu paro. Não, não existe isso. Não existe isso, porque você vai sentir a necessidade, você vai sentir a falta. né? Eu falo porque presenciei isso, eu vivi isso, não é verdade? Então... E você também vive isso com toda certeza, né? Não generalizando, mas as pessoas que vai numa festa, que vai numa balada, se você simplesmente chegar e falar, não, vou entrar aqui dentro, aqui, você vai ver todo mundo se divertindo. Por que, que as pessoas estão se divertindo? Porque tá sob efeito de álcool. Ou, ah, mas eu não, não bebo, então eu vou ficar tranquilo aqui. Tá, nas, nos primeiros momentos você até pode nas primeiras vezes você pode ir, você pode é, se divertir ali, tá, e dançar, e cantar, só que daí você, quando você começa a colocar algo a mais, você fala, opa, agora eu cheguei no, no, no limite certo, né, então, Deus não cobra nada isso de você, você pode ir na igreja, você não precisa beber, você não precisa
0: fumar, para poder estar tá feliz e você poder curtir no dia a dia aí. É isso aí, gente, então, é, espero que você possa ter, Entendido essa palavra, não só entendido Mas absorvido e que você coloque essa palavra Em prática na sua vida né? Que você não seja escravo de nada Que você seja uma pessoa livre Que você faça a vontade de Deus Porque assim cara, Deus tem te chamado A palavra que eu tenho para vocês E eu tenho colocado aqui no canal É cara, Deus tem te chamado Deus tem algo novo para você Deus quer te restaurar, assim como a gente já disse aqui só que basta de você, como ele disse, você tem o livre-arbítrio, mano. Jesus não vai descer com um anjo, com uma espada, botar no teu pescoço e falar venha me servir, agora você vai pra igreja e assim, não. Mano, faz o que você quiser. Se você não quer me servir, se quer continuar vivendo uma vida normal, uma vida rasa, uma vida onde você não se sente feliz, beleza, tá tranquilo. Agora, se você quiser viver uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida transformada, ser cheio do Espírito Santo, viver em milagres e experiências... Vem comigo, então fica o convite para a sua vida. Deus está te esperando, basta você se posicionar, tá bom? Deus abençoe vocês, eu espero que vocês tenham curtido. Como ele disse, esse aqui é um piloto, é nosso primeiro episódio. Ainda nós temos muito a evoluir e nós vamos, em nome de Jesus, crescer e evoluir, e expandir e alcançar cada vez mais pessoas, amém? Deus abençoe vocês, Everaldo. Valeu,
1: Matheus, é nós, estamos junto. Tamo aí e nós temos certeza aí que no próximo episódio vocês já vão ver a evolução ali, né? No próximo também e assim sucessivamente até nós conseguir chegar na perfeição aí e entregar um conteúdo bem bacana pra vocês.
0: Amém, irmão? Não esquece de compartilhar com um amigo, você que conhece um amigo que tá numa realidade parecida com tudo que foi citado aqui, tudo isso, manda pra ele, você também deixa o seu like, como ele disse, deixa a sua sugestão, o seu comentário e Deus abençoe vocês. Amém! Fui! Até mais!